0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Dieser Podcast richtet sich an alle, die
1: auch jemanden verloren haben und trauern, so wie wir. Vielleicht ist euer Papa gestorben, eure Mama, vielleicht auch jemand anderes aus eurer Familie. Wenn es euch so geht wie uns und ihr trauert, dann wollen wir gerne euer Sprachrohr sein.
0: Aber vielleicht seid ihr auch Angehörige oder Freunde von jemandem, der jemanden verloren habt und möchtet einfach ein bisschen mehr Einblicke bekommen, wie man vielleicht jemanden, der trauert, besser unterstützen kann. Dann finden wir es auch super, wenn ihr zuhört. Heute
1: wollen wir uns ein Thema vornehmen, was wir uns schon mal vorgenommen haben. Und zwar vor einem Jahr und ein paar Wochen, um ganz genau zu sein. Aber die Pandemie beschäftigt uns ja weiter und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen unbedingt nochmal über Corona sprechen. Es ist ja eine Zeit, die für Trauernde wirklich doppelt anstrengend ist. Unsere erste Corona-Folge kam ja im April raus, 2020. Es sind wirklich weitere Herausforderungen, Trigger, Überlegungen, Gefühlslagen, alles Mögliche dazugekommen und die wollen wir uns heute anschauen. Vorher wollte ich aber erstmal nochmal mit dir, Steffi, zurückgucken auf diese Folge im April 2020. Denn eine Sache, die du da gesagt hast, die hat mich wirklich in diesem Jahr immer wieder beschäftigt. Wie hast du es nochmal formuliert? Du hast gesagt, dass ja die Gefühlslage eigentlich ähnlich ist, dieses isoliert sein, wenn man trauert und so weiter, wie eben viele sich jetzt in dieser Lockdown-Zeit fühlen und irgendwie habe ich das Jahr über immer wieder diesen Gedanken gehabt, dass Leute so einen minimalen Einblick in die eigene Welt bekommen, obwohl
0: es ja ganz anders ist. Auf jeden Fall, eben im Vergleich kam mir definitiv mein erstes Trauerjahr wie ein Dauer-Lockdown vor, also ganz ähnlich, ja. viele Sachen ganz ähnlich, Na, man ist nirgendwo hingegangen, hat sich mit niemandem unterhalten, live, ähm, ist einfach zu Hause geblieben viel, nur spazieren gegangen, also ja, für mich hat sich da viel wiederholt jetzt in dem Corona-Jahr.
1: Ja. Damit ihr jetzt nicht denkt, das wird jetzt noch mal genau die gleiche Folge. Also heute soll es wirklich auch um neue Zwischentöne gehen. Man hört ja seit einem Jahr einfach medial und auch im Privaten einfach ständig, wie nervig und schrecklich das Leben sei für alle aufgrund von Corona. Und natürlich ist das für Trauernde noch mal eine ganz andere Nummer. Und deswegen wollen wir genau das heute beleuchten. Also wie geht es quasi diejenigen, die einen Menschen verloren haben, an oder im Zusammenhang mit Covid-19? Wie geht es den Menschen, die während der Pandemie trauern, jemanden verloren haben, die vielleicht auch einfach durch den Lockdown betroffen sind, weil man seine, ich sag
0: mal, Trauerrituale nicht so ausleben kann, wie man das gerne möchte. Zum Einstieg noch eine Nachricht, die das Problem gerade sehr gut beschreibt. Ich habe gleich zu Beginn der Pandemie einen guten Freund verloren. Und ich weiß jeden Tag, wenn die Zahlen aktualisiert werden, wie viel Trauer da auch bei den Angehörigen im Freundeskreis, im Kollegenkreis dahinter steckt. Und das sind nicht einfach nur Zahlen, das ist keine Statistik. Das sind Menschen, das sind Einzelschicksale.
1: Ja, ich finde, dieses Zitat macht das wirklich sehr, sehr deutlich. Und das ist ja auch ein großes Problem, dass sehr, sehr häufig, und ich hoffe auch nicht, dass jetzt Menschen irgendwie schon alleine durch das Wort Corona getriggert werden, dass wir diese Corona-Folge machen. Das wird wahrscheinlich der Fall sein für viele Leute. Aber ja, ja eben auch dieses, dass die Zahlen für viele einfach nur Zahlen sind und für uns alle, die trauern, ist das eben nicht einfach nur eine Zahl. Deswegen finde ich das Zitat da wirklich sehr
0: gut. Ich glaube auch, viele sind da schon relativ abgestumpft, weil man hört es ja wirklich, zum Beispiel in der Tagesschau, jeden Tag werden einfach so die Zahlen runtergerattert. Wie viele Infektionsfälle, wie viele Todesfälle, meistens wird, wird die Zahl ja auch genannt und Genau, das hat man irgendwie, ich merke das selber bei mir auch schon, dass man da wie so ein bisschen abstumpft, dass dadurch, dass das immer gesagt wird, Todesfälle, so und so viele, dass, ja, dass man das fast ein bisschen vergisst, was für Einzelschicksale da dahinter stehen, dass hinter jeder einzelnen Zahl eben ein Schicksal ist. Ja, und ich glaube, das
1: geht aber wahrscheinlich uns so, weil wir jetzt diesen Verlust nicht in der Corona-Zeit erlebt haben. Ich glaube aber für diejenigen, bei denen das jetzt gerade erst passiert ist, vielleicht vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, die vielleicht wirklich auch, wo die Menschen aufgrund von Covid-19 gestorben sind, das ist, glaube ich, da nicht so. Also ich glaube nicht, dass man dann so eine große Distanz zu dem Wort in so kurzer Zeit entwickeln kann. Und ich stelle mir das wirklich krass vor, wie man es schaffen soll, sich davor zu schützen. Also klar, du kannst sagen ich schränke vielleicht meinen Social-Media-Konsum ein, weil da siehst du ja überall auch die ganze Zeit irgendwie was mit Corona und ich ziehe mir vielleicht die Tagesschau nicht rein oder sowas. Aber ansonsten kommst du ja da fast gerade gar nicht drum
0: rum. Nee, absolut. Ich denke, da hast du auf jeden Fall recht. Und es redet ja auch jeder drüber. Ne? Also es ist ja auch immer wieder Thema, vor allem die Maßnahmen. Und leider ja nicht so die Todeszahlen und die Krankheitsfälle, sondern eher die Maßnahmen und die Einschränkungen. Ja, und
1: dann natürlich, wenn Leute sagen, boah, voll nervig, diese Einschränkungen und so, dass man natürlich da dann auch total getriggert ist, wenn andere sagen so, ja, voll schlimm, ich kann nicht rausgehen, ich kann nicht dies, ich kann nicht das und man selber denkt sich so vielleicht, okay. Ähm, Deine Probleme möchte ich haben. Ja, das ist ja der Satz, den wir irgendwie häufiger sagen genau. im Podcast. Genau. Und ich glaube, das betrifft so ganz viele Sachen, auch wenn Leute jetzt zum Beispiel sagen, oh, ich bin so einsam wegen Corona. Das sind ja auch viele. Das will ich ja gar nicht irgendwie äh, runterspielen oder sowas. Aber man darf nicht vergessen, dass das für Trauernde nochmal eine ganz andere Spur ist. Weil derjenige ist nicht einfach nur in einem anderen Haus, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, sondern ist einfach gestorben. Und das ist natürlich ein Riesentrigger, wenn man medial oder auch im privaten die ganze Zeit hört, dass die Leute sagen, boah, ich bin so einsam oder so. Das ist ja auch dieses äh, Deine Probleme will ich haben, was du gerade gesagt hast.
0: Auf jeden Fall, ja, und sie sind ja nicht nur so große Sachen, sondern auch so kleine Sachen wie, ja, jetzt muss ich eine Maske tragen beim Einkaufen oder ich kann abends ja. nicht mehr in den Club gehen, wo man echt dann denkt, ja, äh, gibt es wirklich Schlimmeres. Und ja, ja, dass die Leute deswegen quasi so Formulierungen benutzen, wie genau was du gesagt hast, das deprimiert mich so, ich werde schon ganz depressiv und so, wo man denkt, ja, ihr, weiß nicht, wisst vielleicht nicht, was die wahre Bedeutung des Wortes ist. Mhm. Oder dann finde ich noch einen Ticken schlimmer, wenn die Leute wirklich ähm, das auch so abstreiten, dass es überhaupt Corona gibt. Jetzt stell dir vor, ein Angehöriger von dir oder jemand, den du liebst, ist an oder durch Corona gestorben. Und dann hast du sowas, was du da in den Nachrichten siehst oder vielleicht sogar live diese tolle Querdenken-Demos oder irgendwelche Corona-Leugner, die in irgendwelchen YouTube-Videos den Leuten erzählen, dass es gar kein Covid-19 gibt und dass das alles Quatsch mhm. ist und eine Verschwörung. Da, also da kriegt man doch echt zu viel Ganz ehrlich, also da kriege ich schon
1: äh, zu viel, weil ich mir einfach denke, Leute, könnt ihr bitte einfach alles hier mitspielen, so dass wir irgendwann mal fertig sind mit der Pandemie, aber wenn ich jetzt auch noch betroffen wäre in dem Sinne, dass derjenige an, an Covid-19 gestorben wäre, dann äh, würde ich komplett ausflippen. Also das geht absolut gar nicht. Was ich auch schlimm finde, ist, ähm, wenn ich mich so auch einfach an diese Gefühlslage ähm, erinnere, als äh, trauernde Person fühlst du dich ja eigentlich nirgendswo so richtig sicher, ne? weil wenn du mit dir selber zu tun hast, kommt vielleicht die nächste Trauerwelle auf dich zu. Das ist ja auch super anstrengend, also ich habe dann manchmal schon auch das Gefühl gehabt, ich möchte gerne mal ins Außen. Ich möchte aus dieser Situation raus, aus dem Inneren raus. Aber jetzt kann das ja auch sein, dass wenn man als trauernde Person rausgeht ins Außen, wo die Pandemie ist, dass man sich da eben auch nicht sicher fühlt. Also du fühlst dich weder innen noch außen sicher Und man fühlt sich ja sowieso ständig unsicher und hat das Gefühl, mir ist das Unwahrscheinlichste überhaupt schon passiert. Und ich glaube deswegen, dass trauernde Personen sich vielleicht
0: gerade sehr, sehr unsicher fühlen. Auf jeden Fall, vielleicht auch in Bezug auf ihre eigene Gesundheit oder die Gesundheit von anderen Leute um sie rum, dass man, ja, eh diese, haben wir auch schon drüber gesprochen, diese Angst hat, dass alle Leute jetzt tot umfallen oder allen irgendwas Schlimmes passiert. Und das dann mit der realen Gefahr, die man ja im Moment hat, dass sich jeder jederzeit anstecken kann und einen schweren Verlauf bekommt und vielleicht sogar dran stirbt, man selber oder jemand nahestehendes. Ich finde, was auch so ein Riesentrigger ist, das
1: ist auch bei mir selber so, dass, wenn ich dann irgendwie Social Media öffne, wenn ich meine Timelines mir angucke und dann sehe ich da ständig irgendwelche Bilder aus Krankenhäusern oder wo Menschen beatmet werden oder so, ne? Das ist wirklich richtig heftig. Da bin ich dann auch immer direkt äh, im Krankenhaus am Bett, wo mein Freund gestorben ist und. Ich bin dann immer ganz, ganz schnell dabei, da wegzuscrollen. Mhm. Aber das ist natürlich auch ständig so ein visueller Trigger. Da kannst du das, das kannst du ja auch so gut wie gar nicht verhindern eigentlich.
0: Nee, das stimmt absolut, ja.
1: Ich weiß nicht, hast du das auch, wenn du dann solche Bilder siehst? Oder ja gut, ich meine, durch deinen Job bist du da wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich ja, nochmal was anderes.
0: Genau, ich glaube, das hat sich tatsächlich wieder so ein bisschen verändert. Also das ging mir definitiv auch am Anfang so, aber wahrscheinlich, genau, weil es natürlich für mich auch noch viel andere Bedeutung hat, weil genau durch meinen Job hat sich das wieder so ein bisschen gegeben, wobei ich es immer noch hart finde. Mir geht es eher so, wenn ich die Bilder sehe von irgendwie Intensivstationen, dass ich halt eher so eben an die Menschen denke oder an die Angehörigen und genau, was mhm. da so dazugehört und dahinter steckt und dass es eben nicht nur Bilder sind. Ja. Und da muss man ja auch sagen, wenn wir jetzt auch quasi
1: in diese Krankenhaussituation reinspringen, dass aufgrund von Corona da ja auch ganz viele Beschränkungen gerade sind. Also es ist ja schon so, dass wir, ich weiß noch, dass wir in der letzten Corona-Folge gesagt haben, dass... Ja, ich habe, glaube ich, gesagt, meine größte Angst wäre es, wenn oder wäre es gewesen, dass ich nicht dabei hätte sein können, wenn mein Freund stirbt. Und das haben jetzt einfach unglaublich viele Menschen erlebt in diesem Jahr, dass man nicht dabei sein konnte, dass man sich nicht verabschieden konnte. Klar, offiziell dürfen Angehörige ja da rein ins Krankenhaus und so weiter, aber es gab eben ganz, ganz viele Fälle, die man jetzt auch in den Nachrichten mitbekommen hat. Auch am 18. April gab es ja dieses zentrale Gedenken äh, in Berlin an die ganzen Verstorbenen in der Pandemie. Und da haben ja auch zwei Frauen berichtet, dass sie nicht dabei sein konnten. Ich glaube, die eine hat ihren Papa verloren und die andere Frau hat auf jeden Fall ihren Partner verloren. Und beide haben da eine Rede gehalten und voll krass auf jeden Fall du hast es auch gesehen ne
0: ja nur Auszüge das war ja ist auch wirklich hart sowas ja sich anzuhören eben die Vorstellung ja das wie du gesagt hast theoretisch darf man sich wenn jemand im Sterben liegt verabschieden aber es ist ja oft das nicht so richtig absehbar ne also das kann sich ja ganz schnell verschlechtern oder man weiß nicht in welche Richtung es gibt, geht und dann ist es quasi einfach schon zu spät weil du darfst ja initial eben erstmal nicht mit ins Krankenhaus und nicht einfach zu Besuch kommen und dann ja eine von den Frauen ist äh, Anita Schädel. Ich nenne die
1: jetzt einfach namentlich, weil die ist äh, auch namentlich bei dieser, bei dieser Gedenkfeier ähm, genannt worden. Und ich habe einen Zeitartikel auch noch mal gefunden, den ich gerne in Auszügen noch mal zitieren würde. Und zwar wird da, darüber berichtet, dass sie eben mit ihrem Mann, die hatten beide Corona und er ist Arzt. Und dann waren eigentlich beide ja, dabei zu genesen und er musste dann aber plötzlich doch ins Krankenhaus und sie, so steht es in dem Artikel, durfte aber nicht mitfahren im Rettungswagen und sie durfte ihn auch nicht auf der Intensivstation besuchen und am Ende, als er dann gestorben war, durfte sie auch nicht zu seinem Leichnam und so wird sie da zitiert in dem Artikel, ich habe darum gebettelt, vergeblich, am Ende steht da so, dass es sie natürlich bis heute quält, dass sie sich überhaupt nicht verabschieden konnte. Und das finde ich so heftig. Also ich habe auch ihre Rede mir angehört und ich hatte wirklich mehr als einfach nur ein Kloß im Hals, weil ich mir denke, das ist wirklich das aller, aller Schlimmste. In dem Moment, wo derjenige stirbt, nicht dabei sein zu können, dass das für so viele Leute jetzt einfach Realität geworden ist, das ist ich finde das echt
0: unerträglich. Ich kann das wirklich kaum äh, ertragen, allein diese Vorstellung. Absolut. Ich meine, über das Verabschieden haben wir beide ja auch schon oft geredet, dass wir das ja schon kennen, dieses, ja, dass wir uns nicht richtig verabschieden konnten, weil unsere Partner ja. so also plötzlich gestorben sind und dass das, was ja. ist, eben, was mich auf jeden Fall immer verfolgt und wo ich immer drüber nachdenke und was, ja, das wird ja auch nie weggehen, dass, ja, wie schlimm man das findet, dass man immer denkt, was hätte ich gern noch gesagt und wenn man einen Abschied bekommen hätte und, aber, sag ich mal, Wenigstens, okay, dieses Wort hassen wir eigentlich, aber ja. quasi man konnte wen, also dann trotzdem noch dann dabei sein, als es passiert ist und quasi sich in Anführungsstrichen verabschieden, als, als er schon gestorben war, aber also wenigstens dann noch daneben sitzen, die Hand halten und mhm. klar, das, und selbst das, das macht es natürlich nicht gut und das, wie gesagt, dieses sich nicht verabschieden können bleibt ja so schon immer immer präsent. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe das Auf immer präsent. Und ja. das ist ja eben nochmal eine Spur extremer. Du kannst denjenigen nicht mal mehr sehen. Nicht mhm. nur dich nicht verabschieden, der ist einfach weg.
1: Ja, auch die Situation. Ich habe da die, einfach diese Bilder so stark im Kopf, wie diese Frau an diesem, an diesem äh, Rettungswagen dann irgendwie steht und äh, sagt, ich will mitfahren oder so. Ich weiß nicht, in meinem Kopf gehen da einfach so Bilder ab und es ist, äh, ja, ich finde es einfach ganz schlimm. Ja, schweres Thema. Was gerade auch nur auf Abstand geht, sind aber natürlich auch Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, das Thema Bestattung und so weiter, da läuft ja auch viel anders. Ich habe mir ein paar Artikel auch reingezogen, wo Bestatter eben erzählen, was jetzt anders ist und die haben dann zum Beispiel auch äh, gesagt, dass sie jetzt die Verstorbenen quasi alleine immer abholen. Also egal, ob aus dem Krankenhaus, aus dem Pflegeheim, Hospize und so weiter, dass die Angehörigen da eigentlich gar nicht dabei sein dürfen. Und dass das vor der Corona-Pandemie aber anders war. Also da durfte man zum Beispiel auch dann mit. Oder auch wenn du zum Beispiel überlegst, die ganze, die ganze Beratung, Beratung äh, klingt so komisch, aber naja, der Austausch zwischen Bestatter, Bestattungsunternehmen und den Angehörigen, ne, äh, was, was man eh nicht haben will eigentlich. Aber das läuft dann teilweise telefonisch oder per Videokonferenz.
0: Ja, absurd, was es noch mal noch unpersönlicher macht, ja. Ja. Und dann, ich meine, ja, abgesehen davon, dass man ja auch bei einer Bestattung vielleicht nicht alle dabei sein können, die sich gerne verabschieden würden, ist es ja in anderen Ländern auch so extrem sogar, dass irgendwelche genau, Massenverbrennungen dann auf Parkplätzen stattfinden, so wie in Indien, weil es einfach so viele Tote oh, gibt, ja. dass überhaupt nicht jeder eine einzelne Bestattung haben kann. Und
1: auch da, wo wir jetzt das Thema noch mal aufmachen, das ist ja auch so ein Riesentrigger. Also für mich auch oder auch, für, also keine Ahnung, einfach so, es ist so, ich weiß nicht, ob es ein Trigger ist, aber es ist einfach so, Bitte, ich bin einfach voll mit negativen Nachrichten in diesem Bereich. Ich kann, das, ich kann diese, diese Steigerungsform, man kann es kaum ertragen, oder? Ja, definitiv. Äh, ja, äh, bei uns in Deutschland werden Trauerfeiern meistens äh, im kleinen Kreis aktuell abgehalten. Das hatten wir auch schon in der letzten Corona-Folge besprochen. Teilweise auch digital dann, ähm, wenn mehr Leute da sind, werden die die Trauerfeiern dann als Video aufs Handy gestreamt. Also das hat mir jetzt eine Freundin auch neulich noch erzählt, da hat sie gemeint, ja die meisten standen eben draußen und haben dann auf ihre Handybildschirme geguckt und sie hat gesagt, es war schon eine absurde Situation, weil du hast eine Maske auf und du weinst dann in die Maske rein und äh, alle stehen halt mit Abstand da, geht ja nicht anders und Guckst halt aufs Handy. Hm.
0: Und keiner kann sich umarmen und, ja. Ja. Ja, viele Sachen, genau, die vielleicht auch unterstützend normalerweise sind. Na, ne, sowas wie Trauerbegleitung und Therapie geht ja im Moment auch nicht, beziehungsweise auch nur über Bildschirme und Zoom-Meetings, was natürlich, ja, ganz andere Atmosphäre ist, ne, wenn du mit deinem Therapeuten über Zoom sprichst statt persönlich. Ja.
1: Und was ich auch noch mal überlegt habe, das ist auch was, was mich quasi persönlich betrifft. Also für viele ist ja sowas wie Friedhof oder so. Ich meine, klar, für manche ist das der Ort, der Erinnerungsort, wo sie gerne hingehen möchten, um an den geliebten Menschen zu denken. Aber für viele ist das ja auch was anderes. Dann ist es irgendwie vielleicht die Lieblingskneipe, wo man immer zusammengesessen hat und äh, weiß ich nicht, Bier getrunken hat. Oder das Lieblingsrestaurant, wo es immer genau das eine Gericht sein musste. Oder eben so ein Ort am Meer, ähm, wo man immer zusammen hingefahren ist, wo man jetzt aufgrund der Pandemie halt nicht hin kann und das einfach auch schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also das ist, das ist schon auch belastend.
0: Absolut, ja. Es sind viele Sachen, die da jetzt wegfallen.
1: Gibt es da für dich was, wo du sagst, das ist für mich und meinen... Erinnerungsort, also
0: das ist für mich so die größte Einschränkung. Also tatsächlich, wie bei dir auch, es ist nicht der Friedhof. Ich, ich habe gerade überlegt, weil ich das letzte Mal auf dem Friedhof war, definitiv vor Beginn von Corona. Aber das ist es tatsächlich für mich nicht, weil ich da nicht besonders viel mit ihm verbinde. Aber genau, tatsächlich eher so Sachen wie genau ein Restaurant, wo wir oft zusammen waren, wo ich gern immer noch hingehe und dann ein Bier auf ihn trinke und äh, Käsespätzle bestellt, in einer viel zu großen Auflaufform, <lacht> die für drei Personen reichen würden. Ähm, mhm. Klar, das geht natürlich im Moment alles
1: nicht. Was ich gesehen habe, was ich irgendwie ganz interessant fand, war in Berlin haben, das ist jetzt eher so ähm, große Gedenkstätte mäßig, jetzt nicht so unbedingt persönlich, sondern da ähm, hat man auf dem Tempelhofer Feld, also auf dem alten ähm, Flugfeld, Kerzen aufgestellt und so und hat da so einen Ort geschaffen für, ja, so, so einfach Gedenken der Corona-Toten und hat sich das da so überlegt, dass da einfach so ein, ja, so ein kleiner, so eine kleine
0: Gedenkstätte entstehen soll, ja. Ja, und nochmal ein ganz anderes neues Thema, was jetzt dazu kommt, worum es in unserer ersten Corona-Folge auch noch gar nicht ging, ist ja dieses, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn Corona jetzt irgendwann mal ein Ende hat und es wieder so abflaut und die Kontaktbeschränkungen gelüftet werden und ähm, quasi wir wieder in Anführungsstrichen in die Normalität, wie es immer so schön gesagt wird im Fernsehen, zurückkehren. Ähm, was geht da eigentlich alles mit einher?
1: Genau, es wird momentan viel geimpft, äh, über Lockerung nachgedacht und all das. Und äh, das Wort Normalität wird bei einigen wahrscheinlich schon gerade genau dazu geführt haben, um das es jetzt gehen soll. Also quasi so die Trigger über die Zeit danach. Und das Wort Normalität ist, äh, viele sehen sich zurück zur Normalität und Leute, die trauern, äh, denken sich so, äh, ja, habe ich gar nicht.
0: Ja, also zurück definitiv. zur Normalität, das geht einfach gar nicht. Das Wort fand ich auch vor Corona schon schlimm, dieses, das kennt man ja als Trauender eh schon, ne? Dieses, ah, du sollst mal wieder ein normales Leben führen, wo man denkt, mein Normal gibt's nicht mehr. Mein Normal ja. war mit meinem Menschen, der tot ist. Und alles war damit verknüpft und jetzt gibt's nichts mehr, was irgendwie normal wäre.
1: Ja, und da auch noch mal so dieses Thema ähm, belanglose Probleme, dass manche jetzt sagen. Ah, aufgrund von Corona musste ich jetzt meinen Urlaub verschieben und ich freue mich schon, wenn es vorbei ist. Dann kann ich endlich wieder neue Pläne machen. Und das Thema Pläne ist ja für Trauernde auch so ein Riesenfragezeichen. Also der Blick nach vorne, wie soll eine Zukunft überhaupt aussehen? Ähm, ich weiß nicht, war für uns beide auf jeden Fall so, der Blick nach vorne war so, okay, der hört eigentlich so in, in, in den
0: nächsten 60 Minuten auf, also weiter. Und man Definitiv. eigentlich nicht denken. So, Man dachte, wozu soll ich überhaupt <lacht> irgendeinen Plan machen, irgendeinen Urlaubplan, in den mein Richtig. Mensch eh nicht mitkommt, weil er tot ist. Richtig. Von daher ähm, glaube ich, dass, dass äh, dieser,
1: ja, wenn viele jetzt eben so sagen, so, wenn wir alle durchgeimpft sind, dann
0: gibt es wieder Normalität und so, das ist, äh, glaube ich, ein großer Trigger. Genau, weil wir auch gerade gesagt hatten, wir beide vermissen das, so Sachen zu machen, die uns mit unserem Menschen verbinden, sowas wie ans Meer fahren oder in unser Lieblingsrestaurant gehen, ist es ja andersrum auch so, dass für viele Leute das vielleicht gerade hart ist, dass diese ganzen Sachen wieder gehen, die sie normalerweise mit ihrem Menschen machen würden und, wenn sie wieder gehen. Und plötzlich all diese Optionen wieder da sind und man das auch alles sieht und damit konfrontiert wird und man hat eben den Menschen, mit dem man das alles gemacht hat, der ist nicht mehr da. Also quasi so Angst davor haben, wie man damit dann
1: umgeht, wenn man das alles wieder kann. Also diese Orte besuchen, die man gemeinsam besucht hat. Ich meine, manche freuen sich da vielleicht auch drauf, das könnte ich mir auch vorstellen dass manche sagen, boah, ich freue mich darauf, dass ich da endlich hingehen kann, dass ich da endlich irgendwie hinfahren kann, die Möglichkeit wieder habe. Aber ich
0: glaube auch, dass es das für viele auch eine große Überforderung sein kann, Genau, und nach dieser Zeit der quasi erzwungenen Isolation hat man jetzt plötzlich wieder lauter Leute, die einen umgeben und die vielleicht dann gut gelaunt sind und lachen und verliebte Pärchen und schwangere Frauen und alles, was einen vielleicht auch triggert und einen immer daran erinnert, was man selber gerade nicht hat oder nie mehr hat oder was man sich gerade gewünscht hätte. Und ja, ich glaube schon, dass das wieder, gerade der Umstieg wahrscheinlich vom Lockdown zu ist es ist wieder offen, ist, glaube ich, ja eine ganz schöne Veränderung.
1: Ja klar, weil ich glaube, das wird ja dann auch so sein, also könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute auch wirklich richtig gute Laune haben. Ich meine, draußen äh, Happy Pärchen zu sehen, ist ja äh, immer schon ein großer Trigger gewesen, wenn der eigene Freund gestorben ist und man irgendwie dann denkt, ich hätte gerne mal kurz meine Ruhe draußen. Und was ich aber mir auch vorstellen könnte, ist, dass viele Leute auch Angst davor haben, jetzt auf Leute zu treffen, die man vielleicht lange eben gar nicht gesehen hat, die vielleicht auch noch gar nichts davon mitbekommen haben mhm. von dem eigenen Verlust, so zum Beispiel auch auf der Arbeit. Ja, viele sitzen im Homeoffice und dann nach so einer langen Zeit ähm, gehst du dann wieder auf die Arbeit und siehst die Menschen so face to face. Du bist dann auch noch mal ganz anders mit deiner Trauer konfrontiert. Ich erinnere mich noch daran, wie das war auch, ne? Äh, so in diese Gesichter zu gucken, die dann so
0: nicht wissen, was sie jetzt sagen sollen und so. Mhm. Und das hast du dann auf einmal immer und immer wieder. Und man ist es quasi ja gar nicht mehr gewohnt. Also insofern, man kann sich dann sowas eh nicht gewöhnen. Aber ja, das kommt dann auf jeden Fall sehr geballt, ja? dass man die Leute plötzlich wieder sehen muss.
1: Ja, und ich habe eh schon das Gefühl, dass man so seine Sozialkompetenz, dass, das, dass man das immer mehr abbaut in dieser ganzen Zeit. Ich meine, wir haben uns auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich weiß auch noch, dass wir diese Corona-Folge, dass, dass das unsere dritte Folge geworden ist, das lag ja wirklich einfach nur daran, dass die Pandemie auf einmal da war und wir uns dachten, okay, wir müssen das jetzt irgendwie hier auf Abstand machen und so weiter. Aber eigentlich hatten wir ganz andere Pläne und wollten ständig bei dir in der Küche sitzen und da alles aufnehmen. Hm. Ja.
0: Und dann kam alles anders. Dann kam alles anders. Ja, definitiv. Ich glaube auch, man ist ja eh schon schlecht im Smalltalk und das ist wahrscheinlich jetzt noch mal mehr eingerastet, <lacht> Eingerostet. Mhm. <lacht> und ja, jetzt fühlt man sich vielleicht wieder verpflichtet, sich mit Leuten zu treffen, ja, sich mit denen übers Wetter zu unterhalten und man würde eigentlich am liebsten weiterhin zu Hause bleiben.
1: Was man natürlich auch machen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann vielleicht auch so ein so ein emotionaler Zwischenton sein könnte, dass, wenn die Möglichkeit wieder da ist, dass man dann noch mehr davon genervt ist, wenn sich bestimmte Leute nicht bei einem melden. Also jetzt ist es vielleicht so, dass man denkt, ja, okay, derjenige meldet sich gerade nicht oder man kann sich nicht treffen wegen Corona. Aber wenn das dann irgendwann mal vorbei ist, dass man dann denkt, okay, aber jetzt könnte derjenige sich aber wirklich mal um mich kümmern oder so. Ja, definitiv. Auf jeden Fall finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man im Hinterkopf hat, dass viele Trauernde oft nicht so happy auf das Ende der Pandemie schauen wie diejenigen, die halt niemanden verloren haben während dieser ganzen Zeit. Ja, das hervorzuheben, das war uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig an dieser Stelle.
0: Wenn euch das auch so geht, dass Corona ein riesiger Trigger für euch ist ähm, und ihr euch da viele Gedanken drum macht... Könnt ihr euch auch gerne mit anderen austauschen, zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe, die wir extra für Trauernde gegründet haben und uns da einfach mal schreiben, was für Triggers es denn für euch gibt oder wie es euch im Moment gerade so geht mit Corona.
1: Der Punkt ist, dass da natürlich sehr, sehr viele Menschen sich gerade auch austauschen, wie es ihnen so geht. Menschen, wo der Verlust auch während der Pandemie passiert ist, wo der geliebte Mensch erst vor wenigen Wochen oder Monaten gestorben ist und wenn es euch genauso geht, könnt ihr es ja mal ausprobieren, vielleicht ist der Austausch da mit anderen, mit Gleichgesinnten genau das, was ihr gerade braucht, denn eins wollen wir auf jeden Fall nicht, dass ihr euch auch noch in dieser Zeit irgendwie da zurückgelassen fühlt an dieser Stelle. Den Link dazu packen wir euch auf jeden Fall gleich auch nochmal hier unter die Folge.
0: Und damit genug für heute. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr wollt. Trauert so, wie ihr es für richtig haltet. Lasst euch von niemandem was sagen. Und wie immer, macht's gut, Jenny und Steffi.